0: On
1: est bon toujours réveillés soir. avec Laura Vidalrem. Bonsoir Émilie. Bonsoir, Bonsoir. Alors j'ai une question. Est-ce que vous êtes beaucoup allé au cinéma l'année dernière Pas trop. Non, ouais, ne serait pas tant que ça. Mmh. Bon alors cette semaine, on a appris les nominations aux Oscars et parmi eux, il y a de belles choses, notamment en musique. C'est la musique du film « Pauvre créature » de Yorgos Lantimos, qui vient de sortir au cinéma. La musique est signée du compositeur anglais Gerskin Fendrix, et il ne m'appartient pas de juger de la qualité du film. Par contre, la musique est vraiment étonnante et expérimentale. Alors, a priori, cependant, vous connaissez mes talents de prédiction. C'est sans doute la musique d'Oppenheimer, signée Ludwig Göransson qui aura la récompense. Mais je vous parle de cinéma, car ce vendredi a lieu dans notre maison de la radio, la remise du second prix des auditeurs de France Musique SACEM de la musique de film, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par par Bastien Steele donne un grand concert Maurice Jarre avec les grands tubes du compositeur comme Dr Givago, Laurence Darabi. Et on entendra également une création symphonique du prix des auditeurs de l'an dernier, qui avait été attribuée à Anne-Sophie Fersneyen pour la bande originale du film Mascarade. Remise du prix des auditeurs France Musique Sassem de la musique de film, ce vendredi dans notre maison de la radio. A noter que le concert est diffusé en direct sur France Musique. On continue à parler de cinéma avec notamment l'un de ses très grands compositeurs. C'est la musique de Bernard Herrmann pour le film « Obsession » de Brian De Palma. Alors J'ai regardé le mythique compositeur de Stephen Kane et des films de Hitchcock. a été nommé cinq fois, mais n'a eu qu'un seul Oscar en 1942. Je vous parle d'Hermann, car le compositeur Carole Beffa, qu'on connaît bien au carrefour de la création, vient de faire paraître une biographie aux éditions Actes Sud. On lui a posé trois questions. La première, quelle est la particularité de la vie de Bernard Herrmann
2: ?« La formation de Herrmann est plutôt celle de l'école buissonnière. » Euh, il n'a jamais été tout à fait satisfait par l'enseignement académique qu'il a reçu, en revanche il a lu des partitions, il est allé au concert. Par ailleurs c'était un passionné de littérature, il était fasciné par l'Angleterre géorgienne et victorienne. Et puis il était aussi bien intéressé par Elgar, le compositeur anglais auquel il a consacré d'ailleurs un opus musicologique, que par Charles Ives, qu'il a contribué à faire connaître et qu'il a enregistré. Sa vie s'est déroulée entre New York Los Angeles, puis Londres à la fin. C'était un caractère entier. Il avait quelques amis fidèles, mais comme il était assez soupolé, il y a eu des brouilles. Et il a regretté toute sa vie de ne pas avoir plus enregistré d'orchestre prestigieux. Ce qui fait que lorsqu'il a été un peu oublié des studios hollywoodiens, à la fin des années 60 et au début des 70, il a pu enregistrer de la musique comme chef d'orchestre.
1: Doit-on différencier les œuvres de concert de Herman de ses musiques de cinéma
2: Qu'elles soient écrites pour le concert ou pour le cinéma, sa musique se situe globalement dans le sillage du post-romantisme et les matinées de quelques emprunts du côté de Bartok, de Stravinsky, de Berg. Sa symphonie lorgne du côté de Sibelius, en revanche sa cantate mobidique, est parfois proche de l'esprit hiératique de la symphonie de psaume de Stravinsky. Pour ce qui est de sa musique de film, Hermann sait saisir sur le vif un climat, une atmosphère, les caractéristiques d'un personnage et donc il est capable de composé parfois de brèves virgules, des chevilles musicales qui vont permettre en très peu de temps d'assurer des transitions. En revanche, la musique pour le concert, globalement, se déploie davantage dans la durée.
1: Une dernière question, Carole Beffa, est-ce que Bernard Herrmann a
2: influencé votre langage musical Peut-être par la recherche d'une certaine efficacité en musique, parfois avec assez peu de moyens, assez peu d'instruments. Plus techniquement, il peut m'arriver d'utiliser parfois certaines duplications, qui sont un peu une de ses marques de fabrique, et puis, on dit parfois que mes compositions suscitent des images mentales. Euh, raison pour laquelle, peut-être, j'ai été sollicité par quelques réalisateurs pour écrire des musiques de films. Mais c'est surtout un certain pragmatisme que je retiens de lui. Ne pas se poser la question de la modernité. Ce n'est pas en se levant de bon matin qu'un compositeur euh, se disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument pour être moderne ?»« Qu'il réussira à l'être ?» À mon avis, c'est même la meilleure façon de ne pas l'être. Herman était en fait curieux des innovations musicales de son temps proche de certains courants modernistes des années 1930, et pourtant, il a par à la suite été considéré, à tort ou à raison, comme passéiste.
1: L'un des fameux motifs de Bernard Herrmann, qui était utilisé notamment dans Kill Bill de Tarantino. Je rappelle la sortie de la biographie de Herrmann par Carole Beffa, parue aux éditions Actes Sud. On quitte le cinéma, mais on reste dans les prix, car la personne qu'on va appeler maintenant est nommée aux victoires de la musique classique, avec un spectacle qu'elle a imaginé et mis en scène sur Kamen Case, avec une musique de Diana so. Alexandra Lacroix est metteuse en scène, scénographe, librettiste. Elle présente Belle Boule le 10 février à l'Opéra de Reims dans le cadre du festival Farway. Et c'est à nouveau un projet très original, puisque si Carmen Case imaginait le procès de Don José après le meurtre de Carmen... Alexandra Lacroix offre ici un diptyque, avec d'un côté une opérette orientalisante de Massenet, Belle Boule, et de l'autre une création intitulée des rires au jasmin de la compositrice franco-iranienne Farnas Modare-Sifar, comme une relecture moderne, loin de tout exotisme. Dans la fosse, l'orchestre des frivolités parisiennes. Bonsoir Alexandra Lacroix. Bonsoir. Qu'est-ce que The Carmen Case et Belle Boule ont en commun
0: Alors les deux œuvres ont en commun de poser des sujets très actuels et sensibles dans le premier cas, une situation de féminicide, comme il s'en rejoue tous les deux jours en France. Et dans le second, une situation de femme qui perd son voile dans une mosquée et qui est la cible de poursuite. Et avec pour chacune des œuvres des rapports de genre et de domination. Et aussi ces deux pièces, telles que je les ai adaptées, sont accompagnées par des femmes puissantes. Donc on a à la direction de Carmen Cage, Lucie Leguet, et à la composition, ce que c'est elle qui reçoit, qui est nommée pour les Victoires de la Musique, Diana Sault, so. et pour Belle Goule en Farnas Modaris squittard nous les jouons tous les deux en ce moment, c'est aussi un autre point commun.
1: En revanche, en quoi les deux œuvres sont-elles différentes selon vous
0: Ces deux opéras comiques, qui sont composés à la même période, diffèrent parce que l'un est un grand opéra de Bizer, un des plus joués au monde. Et l'autre est une opérette de salon qui n'est jamais jouée et qui a un tout petit effectif. Deux pianos, on a un trombone et une clarinette. Elles diffèrent donc par aussi leur style et leur portée dramatique pour l'une, donc Carmen, et l'autre elle qui porte plutôt une qui a une vocation comique, qui se présente comme une farce.
1: Comment décrivez-vous la musique de Farnaz Modaresifar Sifar
0: ah, j'aime beaucoup le travail de Farnaz, notamment pour ce projet-là parce que elle a un travail une sensibilité qui me touche profondément, elle va apporter exactement le contrepoint qui sera nécessaire à cette œuvre mais avec beaucoup de subtilité. C'est à la fois fin, puissant, elle joue euh, avec les silences, euh, les vides, les résonances, pour nous laisser des espaces d'introspection et des voyages intérieurs. Et ça devient aussi très puissant et porteur à d'autres moments. Elle amène aussi le santour, puisqu'elle joue également du santour, euh, qui apporte une saveur toute particulière dans cette musique et qui va nous donner et donner à Belle -Boule une une empreinte unique, à mon sens.
1: Merci beaucoup, Alexandra Lacroix. Avec plaisir. Création de Deriro Jasmin de Farnas Modare Sifar le 10 février à l'Opéra de Reims. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.